0: Hej, du lyssnar på Det brinner. Jag heter Mattias Delin.
1: Och jag heter Karoline Vanelis kronsjö Det här är säsong två som handlar om äldres brandsäkerhet. I avsnitt fem fick vi bland annat höra att Norge har gjort många bra saker för att få ner bränderna bland äldre. En viktig organisation man har är Skadeförebyggande Forum som sprider kunskap om skadeförebyggande åtgärder i hemmet.
0: Mm. Och vi får bland annat lära oss att katten har nio liv. Det har dessvärre inte vi. Och Skadeförebyggande forum arbetar därför aktivt för att förebygga olyckor i samhället. Och idag ska vi träffa Eva Jakobsson-Vågland som leder arbetet på just Skadeförebyggande forum.
2: Hej Eva, vem är du? Hej, jag är daglig ledare i det som heter Skadeförebyggande Forum i Norge. Och vi jobbar alltså med att förebygga skador och olyckor generellt. Inte bara brand, men allt som kan hända, framförallt på hem- och fritidssektor. Ja,
0: det ska bli jättekul att höra om. Vi har en fråga vi ställer till alla våra gäster. Och det är om du själv haft en brand hemma.
2: Mm. Jag såg att du hade satt upp den frågan. Jag tycker jag var ett väldigt smart sätt att fråga. Det har vi. Eh, en sån här brand som man tror inte kan ske, så sker det i alla fall. Vi hade barnkalas hemma, massa barn som lekte. Och så ligger det ett pläd över en gungstol. Och ungarna lekte och gungstolen gungades fram och tillbaka många meter i rummet. Och plötsligt har det här pläden fladdrat till och tagit eld för att det stod några ljus ovanpå en hylla. Ljus som vi trodde stod högt upp långt borta, små sådana värmeljus i ljusstöcken. Men det jag har varit en nyttig påminnelse om att olyckan kan alltid vara ute. Det hände inget värre än att plädet blev lite brandskadat och vi fick en läropeng. Ja, ja vad skönt. Mitt i ett barnkalas också. Ja, det var, det var skumt.
1: Och otäckt någonstans, med så mycket barn.
2: Ja, och så hur man reagerar. Det här var ju hemma hos oss. Så jag trodde att det brann längs väggen, men insåg när jag tog tag i den här gungstolen att det var ju bara det där plädet som brann. Bara på instinktivt rullar ihop- tjockt så att jag liksom kvävde flammorna genom att runna upp det. Och så såg jag, jag kan inte gå igenom alla de här barnen till, närm- till varandadörn. Det blev liksom för, så att jag skulle ta mig till, till kökstud. Och halvvägs dit så möter jag min man som då ser att elden börjar slå ut från den här pläden. Så det Oj. resulterade i en brandskada på golvet när vi släser allt samman och trampar ner det. Men, men det är också lite viktigt att se hur man reagerar, alltså... Man reagerar intensivt och man kanske inte alltid tänker smartast just då.
1: Just det. Men hur, hur reagerade barnen? De som märkte vad som hände?
2: Jag tror faktiskt inte de märkte något av det här. Det är ingen Nej. av som har kommenterat det.
1: De förstod aldrig, du agerade så pass fort.
2: Ja, alltså gästbarnen tror jag aldrig märkte något. Våra egna barn såg ju mer av det. Så de var lite skeptiska till att tända öppen spisen och sånt. Jag tror och då hade vi en liten skyddsängel, en sån här liten vit gipsängel som vi hade sedan gammalt. Och den skulle då stå framme för att skydda familjen. Så det gjorde den ett par år varje gång vi tände bra. Mm.
0: Men det blir ju fint, det blir ju en påminnelse också om försiktighet.
2: Ja, och det är också en påminnelse för mig och alla andra att det är bra med såna här drypp av information. Alltså att man hör sådana här historier, så därför tyckte jag att det var en bra fråga. Ja, vi
1: har också kunnat konstatera att nästan alla har ju haft en brand eller ett brandtillbud hemma. Ingen är förskonad från brand utan det drabbar verkligen alla.
2: Mm. Och det är lite viktigt att försöka tänka
1: efter för det.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och det för oss ju egentligen direkt till Skadeförebyggande forum. För det har ju börjat diskuteras mer och mer i Sverige, det ni gör i Norge, just kring Skadeförebyggande forum. Vad är Skadeförebyggande forum? Hur bildas det, när
2: och varför? Ja, den här organisationen blev etablerad 1985- och då på initiativ av norska försäkringsbolag. Man hade ett möte och det blev rätt och slett föreslaget i salen att ska vi inte jobba mer med förebygging och inte bara betala ut när det olika väl har skett. Och det var ett stort intresse för. Så att där och då etablerade man en organisation som fick namnet Skadeförebyggande forum. Och redan då var det mycket arbete som blev gjort för trafiksäkerhet och för brandförebygging. Så det var tidigt klart att skadeförebyggande forum skulle ha mest fokus på ett område som ingen egentligen hade ett ordentligt ansvar för. Men där de flesta skador och sker, nämligen hemma och på fritiden. Så det är fortsatt vårt prioriterade målområde. Mm.
0: Vilken organisationsform har ni?
2: Det är en förening, alltså ideell förening. Så vi har medlemmar, inga privatpersoner utan bara organisationer och kommuner. Och en del försäkringsbolag och forskningsinstitutioner. I stort sett alla som har ett, som på något sätt har ett intresse av att olyckor inte ska ske. Så, så sätt så är vi en lite otypisk frivillig organisation. Men det är det vi, vi är. Och styrelsen ska då spegla organisationen. Så vi har årsmöte varje år som väljer, alltså som, som godkänner årsräkenskap och rapporter och allt det där andra också. Men som också väljer styre. Och styrelsen ska då vara sammansatt så att den speglar medlemmarna. Så styrelsen har också då personer från flera kommunerepresentanter. Alla de stora organisationerna är med hos oss, alltså brandvärnsföreningen, räddningssällskapet och trygg trafik har alla medlemmar i styrelsen. Och så har vi några försäkringsbolag inne där och politiska erfarenheter.
1: Mm. Vad är det, det som är, är syftet med skadeförebyggande forum? Är det att sprida kunskap eller är det att få personer att agera? Eller vad, är liksom,
2: vad är syftet? Vi jobbar ju för att sprida information och motivera till insats. Så vi är ju icke en forskningsinstitution, men vi har ju mycket kontakt med forskning och är ganska goda på att sprida information och förmedla resultat av forskning. Men annars är det liksom steget efter forskningen som är vårt. Alltså vi vill bygga bro mellan kunskap och praktisk verklighet. Att man kan ta till sig nya rön och, och agera efter dem. Vi riktar oss ju inte direkt till enkelpersoner, framförallt för att vi inte har resurser till det. Utan vi jobbar ju genom kommuner och andra organisationer. Men vi har utarbetat en god del informationsmaterial som man kan beställa från oss gratis. Och som delas ut på, till exempel har vi mycket information om hur man kan bo tryggt hemma. Och det här är information som vi sänder ut till kommuner, till seniorcenter, till aktivitetsdagar. Så att vi skickar det till enskilda personer men till de som kan hjälpa oss att sprida det vidare.
0: Kan man säga det? I Sverige brukar vi prata om en systemnivå alltså som ligger lite hos systemaktörer som är, finns runt om, kanske individer och sånt, men inte individerna själva. Kan det vara en beskrivning av er?
2: Men samtidigt så är vi ju, alltså det är där vi jobbar, där, men vi gör inget material eller information om vi inte har minst en aktör med oss som vi vet vill ha det här, alltså som vi samarbetar med från början. Så att, jag tror det är därför vi har fått så god spridning på det material vi har gjort. Därför att vi har inte utarbetat eller tryckt eller publicerat något förrän vi vet att det här är ett behov för någonstans. Och så tror vi att om en kommun har sett ett behov att det antagligen finns flera platser.
1: Har ni kunnat se någon effekt på det arbetet ni har gjort? Har ni kunnat följa upp och se att man har minskat antalet bränder eller fallolyckor och så vidare?
2: Alltså, vi önskar ju att vi kunde dokumentera det i långt högre grad än vi kan. Det kan vi i ganska liten grad, för det att det finns lite information. Vi har inte den kunskapen i Norge. Alltså, vi har för lite registrering och kunskap om olyckor. Alltså, vi hade ett större projekt ett par år om fallförebygging, där vi testade olika sätt att jobba med, med fallförebygging i kommuner. Där kunde vi peka på klara resultat, både direkt efter att det här arbetet var genomfört, och att det tio år senare fortfarande var bättre resultat i de kommuner som hade varit med. Därför att man hade lagt sig till med goda rutiner. Och då låg man fortfarande en god del under landsgenomsnittet på fall. Men det är ju alltid så att det är väldigt svårt att dokumentera vad det är som har gjort att olyckan inte har inträffat. Det är väldigt sällan det kommer folk fram till mig och säger Tusen tack att ni har gjort det, att jag inte har brutit benet. <laughs> ja. Den möter vi så sällan. Ni har ju någonting som
0: heter Kaffeprat. som jag har varit med och lyssnat på som jag tyckte var jättebra. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, det heter Kaffeprat för att ordet fika inte finns på norska. Just det. <laughs> Nej, men det här kom igång under pandemin när vi som andra kände att man ville ha kontakt men att våra vanliga möteformer inte helt fungerade. Vi är ofta ute i dialogmöten med kommuner så vi reser ju en god del. Det gick inte och så tänkte vi, okej, okay, vi provar om vi kan bjuda in till, en, till det vi själva kände behov för. Alltså att sitta och ta en kopp kaffe och snacka med någon annan om ett temaområde. Så att det var liksom ordentligt sakenhåll men samtidigt med ett lågt som vi säger i Norge. Alltså att det skulle inte vara för komplicerat att anmäla sig, det skulle vara lätt tillgängligt. Och inte kräva all världens förberedelse av föreläsarna. Men det har fungerat väldigt bra. Nu har vi hållit på med det här i flera år. Så vi har ju en 8-10 kaffeprat per år på alla möjliga tema. Det kan handla om brandförebyggning, fallförebyggning, förebyggande av olyckor i skog och mark eller naturolyckor.
1: Vem är du som deltar på sådana här kaffeprat?
2: Ja... Alltså i början så gick vi ut till dem som vi, eller det gör vi fortfarande självklart. Vi går till våra kommuner och våra samarbetspartnare. Men med tiden så har vi också blivit duktiga på att skriva vem vi föreslår att de delar informationen med. För vi har ju ett kontaktnät, alltså vi har ett 90-tal medlemmar. Det är ju inte något imponerande högt tal. Men en medlem kan ju vara en kommun med många, många tusen invånare eller under tusen invånare. Så vi föreslår att man delar de här inbjudningarna med sina egna nätverk med andra som kan vara intresserade. Det har vi sagt hela tiden, men nu är vi mer mådrättade. Så vi säger att vi tror att den här gången kan du ta kontakt med till exempel om det har handlat om säkerhet på barn, daghem eller lekplatser att man då delar med de som jobbar på uppväxtbillkor i kommunen. Och det har fungerat. Och så växer ju alltid nätverken Organiskt, om man kommer igång. Alltså, den ena hör om, det och fler tar kontakt.
0: Mm. I de här kaffepraten, är de alltid på nätmöten, eller träffas ni fysiskt någon gång?
2: Nej, alltså kaffepraten har blivit. De är alltid på nät. Däremot har vi ju andra typer av möten varje år. så alltså, vi har ett årsmöte varje år där vi tar med upp lite mer övergripande teman som handlar om förbyggande och skador och olyckor. Och så har vi en årlig konferens om data, inhämtning och analys och bruk av skadedata och hur man kan förebygga olyckor baserat på den nyaste kunskapen. Och sen har vi ett system som vi sitter som, och koordinerar i Norge som man inte har någon koordinerande enhet för i Sverige. Det som heter Trygga lokalsamfund hos oss, Trygga kommuner i, i Sverige. Men där har vi ett uppdrag. Generellt så har vi då ett samarbetsavtal med hälso- och omsorgsdepartementet här i Norge och med Finans Norge. Finans Norge är alltså eh, samla organisation. Så vi har en samarbetsavtal med departementet och Finans Norge som ger oss viktig ekonomiskt tillskott, men också kunskap och, och legitimitet och, och en, ja. en, en roll. Men...
0: Får ni data av dem också då?
2: Ja, eh, det får vi ju. När det gäller försäkringsdata så, så kan vi få data från dem. Men försäkringsdata har ju, jag kan säga mycket bra om det, men det är bara data av dem som är försäkrade. Och väldigt många skador och olyckor kommer aldrig för försäkringsbolagets kunskap. Alltså de är aldrig inom där.
0: Nej, nej.
2: Om man ramlar på, gla- på isen här utanför så... Kommer man direkt på sjukhus, blir behandlad och kommer hem? Du aktiverar sällan en försäkring. Men vi har stora, viktiga samarbetspartner.
0: Mm. Ja, hur, hur finansieras den här verksamheten?
2: Ja, alltså, våra medlemmar betalar då en medlemsavgift. Det kostar 1 500 kronor per år, oavsett om man är stor eller är liten och var med här. Så det är riktigt stora pengar. Och vi vill helst inte att det ska kosta någon särlig mer. Vi vill inte att det ska vara en anledning till att inte vara med. Så att det viktiga för oss det är den samarbetsavtalen med hälsodepartementet och FinansNorge som ger oss grundfinansiering för att agera. Sen söker vi ju projektpengar och jobbar med... Så att i tre år nu, från 2020 till 2022, då hade vi ett stort projekt på gång som heter samarbete för öppet brandsäkerhet. Som handlade om att öka samarbetet mellan hälsosektorn och brandväsen lokalt. Ah. Så det var ett exempel på ett sådant projekt. Så då hade vi ju två personer på heltid som bara jobbade med brand.
0: Ja. Vad lärde ni er av det projektet? Hur, hur, vad var det för vinnande faktorer som fick samarbetet att bli bra?
2: Alltså, basically viljan till att samarbeta. Ja. I Norge har 357 kommuner. Och det finns, ja, alla kanske inte har samarbete på gång överhuvudtaget. Men de som har det har ju väldigt olika modeller- jag om vi ska säga att vi lärde oss det, men det bekräftar i alla fall att det finns inte bara en väg fram. Utan man måste låta de lokala resurserna och de lokala utmaningarna styra, styra arbetet. Alltså den modell som den norska officiella vägledningen på området rekommenderar det är ju att man ska skriva avtal mellan brandväsen och hälsosektorn. Och reglera arbetet och ha, ha det på papper så att det ska flytta på över tid. Eh, väldigt bra, det är absolut en, en god modell. Men vi såg ju också att det fanns många avtal skrivna som bara blev ett, en pappersavtal som inte innehöll praktisk verklighet eh, med att man hade fått till ett väldigt bra praktiskt arbete för att det fanns eh, resurspersoner som verkligen ville jobba med förebygging. Och det är klart att det är mycket mer sårbart för när de personerna försvinner så måste man Försöka smitta någon ny med det här intresset för för förebyggningen. Ja, precis.
1: Ni jobbar en del med med brandsäkerhet såklart i hemmet- men även med äldres brandsäkerhet. Den information ni har och det ni försöker jobba med- när det gäller brandsäkerhet, hur ser det
2: ut? Vi vi jobbar mycket med faktaförmedling och ser saker i i sammanhang. I fjol hade vi totalt 34 branddöda i Norge- Totalt. Mm. Samtidigt som vi har cirka 2000 döda i skador och generellt. Och då menar vi att det är viktigt att peka på att brand är en del av en större helhet.
0: Ja, precis.
2: Så vi ser ju gärna att man, man jobbar med fallförebygging till exempel parallellt med brandförebygging. Så vi går ju ut med information eh, som handlar om trygga boliger, trygg vardagsliv. Vi har checklister som... Jag vet inte om man är lika klar i checklister i Sverige som här. Här är man väldigt glad i checklister.
0: Jo då. Jo ja, då, det har dykt upp i våra avsnitt här hittills också.
2: <laughs> Så, vi, så vi, vi har ju sett väldigt många lokala checklister. Och så blir det ymtat fram på ibland från centrala myndigheter att kanske skulle man ha nationella lister istället. Jag kan se det behovet därför att det, det kan finnas kunskap som inte finns på alla lokala platser. Men samtidigt så är det väldigt viktigt med den här lokala förankringen Alltså att det är det lokala brandmanskapet som tillsammans med hälsopersonalen i den kommunen har pratat sig fram till hur det ska uttryckas, bildsättning som är lokal. I Norge blir språket också viktigt, även om man har så mycket dialektala skillnader om man har nynorsk bokmål. Alltså det måste vara tätt på, på den som ska ha den här informationen. Så menar, vi pratar både om, om brandförebyggning och att man ska Alltså vad man ska tänka på för att förebygga en brand och hur man ska förbereda att man kan komma sig fort ut om det brinner, vilka telefonnummer man ska ringa och att de telefonnummerna ska finnas lätt lättillgängliga. Eh, sen är det ju lag på att man ska ha en brandsläckningsapparat brandslyck- som ofta är för stor och tung för äldre att hantera. Ja. ja. Så det vet vi kan ge falsk trygghet. Och så vet vi att ja, vi tar upp det här med om, om spray är bra, spray kan kan fungera vid små brantillöp men i stort sett är det nog bättre att bara ta sig ut och larma. Så något annat vi har, det är en tryggsäck. Vi har en ryggsäck som är en fin ryggsäck som det står tryggsäck på. Och den är full med säkerhetsprodukter. Och det är en här demonstrationssäck som vi har med oss ut men som vi också ger till kommuner och till samarbetspartner. Så de kan ha det med vid hembesök eller när det är aktivitetsdagar på biblioteket. Det är ofta seniordagar som blir organiserade på olika sätt. Mm. Så då är vår tryggsäck ofta med. Och i den så är det allt från sådana antiskli som man ska ha i badet eller på trappkanterna för att ja. ramla. Självklart rökvarslar och batteri för att komma ihåg att man ska byta dem och brandspray för att ha en diskussion runt, runt brandsläckning. Men det är klart att folk som har, alltså personer som har större problem och behöver mer information. De får gå uppföljning lokalt av hemmet, det som heter jämbecykelplayer. Mm. Jag var med på en
0: kraftbrott som ni hade där. Det var en kommun som berättade att de hade en uppsökande verksamhet till alla äldre. Så de började med att skicka ut ett brev som, där det stod att de kommer att ringa upp och fråga de här sakerna om, om hemsäkerheten och tryggheten hemma. Och Sen så ringde man upp och så, då hade personerna ofta förberett sig så att man fick väldigt rediga svar. Och sen så efter det så checkar man av och säger, vill du att vi kommer att besöka dig hemma också och hjälper till med lite frågor här? Och det var ju ett fantastiskt fint arbete, tycker jag.
2: Det är många kommuner i Norge som gör ett jättegott arbete på det. Och en hos äldre, alltså det är rekommenderat. Och alla kommuner ska egentligen göra det. Men många kommuner ser också att, eller det är osäkerhet om när man ska göra det, för när blir man äldre? För när de här tankarna om hembesök hos äldre kom så var det snart om 65 år. Och nu är det ju ganska få 65-åringar som är intresserade i det här hembesöket. Och kommunerna vi ja. har kontakt med säger ju att alltså 75 tidigast, kanske 80. Så att vi ser att det där åldersgränsen går upp. Och det blir organiserat på olika sätt. Som du säger, den liksom lite personligare uppföljning som många mindre kommuner har- Många större kommuner bjuder in till informationsmöten så att man kan ge samma typ av information till många på en gång men att man då samtidigt kan anmäla sig och få mer personlig uppföljning efteråt. I alla de här sammanhangen så handlar det ju väldigt mycket om att förmedla faktainformation. Alltså det är väldigt lite sån pekfinger- och skrämselpropaganda men det är rätt och slagt fakta att när du blir äldre så muskelmassan orkar inte lika mycket du ser sämre, du hör sämre då kommer det ut saktare och det är klart att allt det här samlat ger en ökad risk för, för brandskador Ja, och du är
0: ju mer hemma också som äldre, om du har slutat arbeta till exempel och sådär, så, där. så det mm. är ju mer
2: De som skadar sig oftast, och det gäller ju alla typer av skador, det är ju barn och äldre och det är också de grupperna som är mest hemma. Alltså i, i Norge har vi 660 000 personer som skadar sig vart år så vi har ju en slogan att katten har nio liv, det har icke du. Därför är det klokt att jobba med förebygging. Och när man kommer med de här talen, alltså att 1800 normen söker läkare varje dag på grund av en olycksskada. Så är det ganska klart för alla att talen är höga och förebygging är klokt. Alltså för att alla vet ju att det är billigare att förebygga och att ta hand om behandlingen efteråt. Ja, ni har en katt i den loggen. Ja, vi har det. Är det därför? Ja, alltså den katten är ganska ny i vår logga. För att eh, vi hade en annan logga i flera år. tre händer som symboliserade privat, eh, offentlig... Alltså näringsliv och privata ja. organisationer och kältlig sektor. Men så använder vi den här katten väldigt mycket av vårt informationsmaterial. Och den smög sig in mer och mer. <här> som katter gör. Som katter gör. Och det är liksom lätt att, att kommunicera runt en katt... Den textraden använder vi ganska mycket. Katterna liv det har inte du. kommer ihåg att strö på gatan när det är, när det är halt ut. Eller alltså, mm. Vi kan använda den i väldigt många sammanhang. Så den, vi har blivit väldigt glada i vår katt. Mm. Eh, nej, jag bara tänkte med det med, det med äldre. för att eh, Den norska regeringen kommer en ny satsning nu i fjol som heter Bo tryggt Alltså Bo hemma. Och det handlar om det faktum att befolkningen blir äldre. och så som samhället ser ut och de politiska prioriteringarna så är det att vi ska bo själva i egna bostäder och det vill ju folk flest också göra så länge som möjligt och det kommer ställa nya krav vi har inte personal nog till att ha den typen av hemtjänster som vi har haft hittills så vi vet att folk blir tvungna att lösa flera av sina egna problem eller utmaningar eller, ja, alltså ja. för både brandsäkerhet, fallförebygging och allt annat och redan 2030, alltså det är ju bara sex år till, så är vi fler som är över 65 men under 19 år i Norge. Det är klart att det ändras samhället. Mm.
1: Har ni ett pågående projekt med att titta på vilka lösningar som man skulle kunna
2: behöva för det här? Väldigt mycket på gång där. Alltså mm. både när det gäller bostäder, för att alltså önskar ni att folk ska bo hemma så länge som möjligt, men inte nödvändigtvis i den bostad de har bott hela livet tidigare. Så man försöker ju se på nya möjligheter att bygga nya lägenheter centralt med servicefunktioner i närheten. Då. Men det är en utmaning i, och mer så i Norge tror jag än i Sverige, därför att det är gläst befolkat. Det finns väldigt många små kommuner och de hus man flyttar ifrån om du bor på norsk landsbygd är inte så mycket värda. Så det här ja. att hitta en ekonomisk ordning för nybyggning eller Flytting då, som gör det praktiskt möjligt att flytta till en av de här lägenheterna. Det är något man jobbar mycket med. Och sen är ju sådana organisationer som oss på gång med informationsmaterial om tryggare bostäder. Alltså då gäller allt det praktiska hemma inne. Siktlinjer, ljulsättning, stöttehantag på badet, sensorer, välfärdsteknologi. Alltså allt som ingår som kan ge dig en tryggare bostad. Och därunder också brandsäkerhet. Så ett av våra projekt i år- som vi är precis i starten på det är att- vi har jobbat tidigare med det som vi har kallat- för en demonstrationslägenhet- eller en trygg bostad- som vi har så att säga, byggt upp- en, en låtsaslägenhet- <laughs> som man kan gå in i och få hjälp- av fysioterapeuter och ergoterapeuter- och, och se på lösningar. Det här har vi gjort ganska enkelt- byggt upp i äldrecenter center- eller i andra tillgängliga lokaler. Så det har inte varit- uh, det har inte sett ut som en äkta lägenhet men vi har gjort en sovrumsavdelning och en liten köksavdelning och det här har fungerat så bra så att nu försöker vi utveckla en slags mobil utställning som ska heta den trygga ledigheten så man kan flytta runt från kommun till kommun då och bygga upp med hjälp av den lokala hälsopersonalen en visningslägenhet för trygghet i vardagen intressant mm. ja, lösning vi kan komma tillbaka och rapportera jag hoppas att det kommer bli en, ett gott ja, det låter väldigt spännande jättegärna
1: vi brukar ju säga att Sverige och Norge tittar mycket på varandra för att hitta goda exempel. Vad tycker du att Sverige, eller vi, ska ta med oss av det arbete som ni har gjort?
2: I Norge så tittar vi med avundsjuka på forskning och systemkunskap och ordning och reda i Sverige. Och där har vi mycket att lära. Men jag tror också att Sverige kan lära av den norska, kanske lite friskare, det som här skryter man ju över sitt begreppet dugnadsinsatsa så alltså att man, man gör någonting tillsammans. Och jag tror att vägen att genomföra projekt är kortare i Norge än i Sverige. Och på gott och ont, för det gör att vi kan testa idéer och liksom genomföra projekter utan att de kanske alla gånger är så grundligt förankrade som de ofta krävs i Sverige. Så att vi kan komma lite fortare fram till, till praktiska resultat och erfarenheter. Men de är ju värda så mycket mer om man kan eh, samtidigt forska. Så att, jag tror att det är en bra kombination med Norge och Sverige och på det sättet. Vi, vi jobbar med saker i bägge länder.
0: Ni har ju ett ord jag tycker mycket om. Att ombestämma
2: sig. Ja, det är vi bra på.
0: <laughs> ja, ja, vi börjar, vi prövar en sak, sen så ah, vi ombestämmer oss och prövar en annan sak.
2: Det gäller i stort och smått i Norge, tror jag. Alltså också större politiska projekt. Därför att har man en mm. gång beslutat att flygplatsen ska ligga på Gardermoen så är det hugget i sten utan man kan fortsätta i tio år och diskutera saken innan den äntligen kommer på plats.
0: <går> ja, men det är ju viktigt. Vi ser ju ofta i vårt arbete och när vi gör den här podden också att just det som säger att få saker på plats, att det ofta handlar om det att få brandsäkerhet som vi egentligen vet hur den fungerar och få den på plats hos människor som vi vet har behovet. Hur tänker du kring det i Norge? Har man lyckats korta ner de vägarna?
2: Alltså rätt tilltag på, på rätt städ som vi säger. Alltså vi jobbar för det. Ofta kan, i och med att vi har väldigt många små kommuner så kan det ibland vara mycket kortare beslutningsvägar som gör att det blir lättare. Men eh, samtidigt så sliter vi ju väldigt när det gäller vantåkanlägg. Eh, och vi jag det det på svenska.
0: Ja, vattendimmsläkningssystem.
2: Ja. och den slags. Så det, det är dyra, kostade, det är svårt att få ordningarna helt att fungera. Det ställs tekniska krav ibland som inte alltid kunskapen finnes. Det finns ju mer kunskap än vad vi har satt i system, det är helt klart. Men det, det frågan är tidigare, vad vi har lärt oss av det brandprojektet. Det var ju att vi var väldigt mycket ute i kommuner och fick höra om väldigt goda lösningar. Så det att sprida best practice eller bara dela erfarenheter, det tror vi är väldigt viktigt. Ja. Du sa innan att det dör ungefär 40 personer i Norge
1: i brända om året. Hur ser statistiken ut? Går det åt rätt håll?
2: Ja, sista åren har det gått åt rätt håll. Men talen blir ju så små så att det behövs ju bara en större olycka så kan den här statistiken fort ändras. Och så räknar vi med DSB, direktoratet för samhällssäkerhet samfunds- och, och beredskap, säger att tre av fyra som dör i bränd har kommunala tjänster. Så det vill säga att vi kunde räkna med att ungefär 25 av de som dog i fjol hade kommunala tjänster. Och då handlar det ju både om de som har alltså funktionshämmade, äldre, rus- och psykproblem. Och den statistiken, det, har, det finns ingen officiell statistik på, på det tillgängligt, på vilka grupper som det här har, mm. har evolverat. Nej.
0: Vi har inte statistik på det i Sverige heller. Just sambandet mellan dödsbränder och att ha stödinsatser från kommunen. Men många tror att, att sambandet är väldigt starkt där. Om man jämför lite siffror här för vår publik då, så Norge har ju ungefär hälften så stor befolkning som Sverige. Men Sverige har ju mer än dubbelt så många döda i bränder.
2: Ja, det är märkligt hur de där talen går då upp och ner. Norges befolkning är som du säger ungefär halva av Sverige men vi har... Dubbelt så många druckningsolyckor. Eller vi har ungefär lika många druckningsolyckor fast befolkningen bara hänt så stor. Så att det, det borde ju finnas läring att hämta här. I Norge så ser vi en drejning mot att det blir mer förebyggning generellt. Men icke minst innan för brand. Alltså bara en sån sak som att det som tidigare hette fejare, alltså sotare, det heter ju nu brandförebyggare. Och det är ju en titeländring som direkt pekar på att man ska förebygga. Och det gör också att de ser liksom lite vidare på sitt mandat. så att man kan använda förebyggande till mer än att bara mm. se in i, i pejsen. De kan ju också titta på annat när de nu ja, är det. i, i ja. Ja. Jag hittade ett citat som jag bara tyckte var så roligt från det här arbetet med det här projektet. Alltså det betydningen av samarbete mellan brandväsen och hälsosektorn För det är en av ledarna som jobbar med... Hemmotjänster i en bydel här i Ostråda. Hon säger att mina anställda gör en kämpejobb varje dag med att motivera inbyggen i vår bydel till att tänka på förebygging. Men någon gång trängs den branduniform med stjärnor på skuldren för att de ska förstå allvaret och efterleva de råd som ges. Vi har lärt att det kommer längre när vi samarbetar gott med brand- och räddningstjänsten. Jag tycker det är en så god förklaring på att det här, att någon gång de här stjärnorna på axlarna och uniformen gör att budskapet får en extra tyngde. Och det såg vi många, många platser, så att det samarbetet är viktigt.
1: Mm. Finns det en utmaning just att sprida kunskap för en sällan händelse som brand snarare än en olycka som kanske inträffar oftare, som till exempel fallolyckor Jag, jag har en, en uppfattning om att fallolyckor sker oftare, i alla fall.
2: Det har du så absolut rätt i. Alltså i Norge så registrerar vi ett nytt höftebrott- var timme, alltså 24 i dygnet. Då har vi många. Där ligger vi på toppen av världsstatistiken. Så att eh, fall, <går> storlek på agendan. Men, nej, men du har helt rätt. Och det är klart att om vi har, som vi just sa, 34 dödsfall och det finns 357 kommuner i Norge så är det ju lätt att räkna ut att de flesta kommuner har inte haft något dödsfall i branden överhuvudtaget. Och det är klart att alla är medvetna om att nästa år kan det vara oss. Men det känns ju i alla fall ganska. När du sitter och ska göra vardagsprioriteringar om vad kommunens resurser ska gå till här och nu så är det klart att ett brandtillfälle som kanske inträffade en gång för många år sedan eller kanske aldrig i den kommun du själv jobbar i kräver en mera vad ska man säga, insats för att få genomslag för de förebyggningsaktiviteterna. Samtidigt så är ju brand mycket mer än dödsfall. för det är ju, Skadorna på hus är... Ja, det är kostnadskrävande, så jag menar, det gör ju att brand alltid kommer högt upp i alla fall. Ja.
0: Men jag tänker också att det är väl bra om man då samordnar säkerhetsarbetet eller trygghetsarbetet hemma så att inte olika risker ställs mot varandra utan att man samverkar istället.
2: Jätteviktigt, och det är liksom absolut vår, vår utgångspunkt att vi tillsammans kan jobba för att få tryggare bostäder, en tryggare vardag som vi snackar om och trygga lokalsamfund. Ja. Och det får vi inte till om vi inte samarbete nu är vi ju mitt i vintern, massor med snö, massor med is. Alltså bara en sån här enkel sak som vi tar upp i kommunerna när man ska köra ut strö, sand och strövägar. Att man startar runt äldrebostäder, runt seniorcenter och liksom i de områden där äldre och barn rör sig och prioriterar dem. Så men det finns ju små, enkla ändringar man kan göra i, i vardagsprioriteringarna för att det blir bättre för stren.
0: Ja, de vi vill lägga till. Har några tankar, Karo.
1: Det är det säkert. Men vi tänker väl, jag tänker så här, Eva. Några sista ord som du vill att våra lyssnare ska ta med sig?
2: När jag föreläser brukar jag ofta ha med en liten bild på, en, på en, en tablett eller ett piller. Och så säger det här pillret finns inte. Det finns ingen sån förebyggningstablett som vi kan ta och, och vara färdiga med det här saken en gång för alla. Utan det är något som vi måste jobba med. Vardag. Vi som är lite speciellt intresserade får ta som vår livsgärning att smitta andra med den intressen så att det blir fler som tänker trygghet i vardagen.
0: Ja, det säger vi i vår podd också. Att brandsäkerhet angår alla men det engagerar inte alla.
1: Nej, vi får engagera fler. Vi får Tack så jättemycket för att du har varit med oss här i podden idag.
0: Ja, tusen tack Eva.
1: Tack för trevlig prat. Ha det bra. Ha det bra. Detsamma.
0: Väldigt intressant att höra vad som pågår i Norge på skadeförebyggande området. Alltså utmaningarna i Sverige och Norge är ju liknande.
1: Mm, och det gör ju att framgångsfaktorer i Norge kan vi kopiera och använda i Sverige. Som att till exempel samarbeta och att ta ett helhetsgrepp på skadeförebyggande i hemmet istället för att jobba med en del i taget.
0: Jag gillade ju verkligen deras främsta identifierade framgångsfaktor. Att man vill samarbeta.
1: Du har lyssnat på Det brinner. En podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden. Och till nästa gång, kom ihåg att testa
2: din och någon annans brandvarnare.